0: Und zwar an diesen drei Dimensionen. Wir glauben eben, dass dieses Glücklichsein, Zufriedenheit im Job zusammenhängt mit in der Zusammenarbeit mit, mit dem Team selber. Also mit wem arbeite ich wie zusammen, ja, mit den Kollegen, Kolleginnen. Dann natürlich ganz klar die Beziehung zum Chef. Und das dritte wäre die Unternehmenskultur.
1: denn wir glauben, dass durch die Anreize, die wir hier setzen können, ihr einfach entscheiden könnt, in welches Thema ihr später tiefer einsteigen wollt, um eure Apotheke einfach zu einem zukunftssicheren Erfolg zu führen.
0: Viel Spaß bei dem folgenden Podcast und mehr unter apothekerscorner.de.
2: Hallo zusammen, ich bin Felix Scherer von der Schreinerei Kunesa mit Sitz im schönen Saarland.
1: Hallo auch von mir. Mein Name ist Valerie Scherer und ich bin die anstehende vierte Generation unseres Familienbetriebs.
2: Unser Traditionsunternehmen wurde im Jahre 1912 durch meinen Großvater gegründet und seine Aufgabenschwerpunkte waren der private Innenausbau. Mein Vater hat die Schreinerei nach dem Krieg übernommen und sich auf die Apothekeneinrichtungen spezialisiert. 2003 habe ich das Unternehmen übernehmen dürfen und die Geschäftsfelder, Gastronomie und Hoteleinrichtungen kamen hinzu. Aber auch heute noch ist die fachmännische Planung und Umsetzung von Apotheken und Praxen unser Kerngeschäft – mittlerweile sogar weltweit.
1: Für uns ist es wichtig, dass wir unseren Kundinnen und Kunden alles aus einer Hand anbieten können. Dank unseres Know-hows in den verschiedensten Bereichen ist uns das möglich. Auch in unserer Produktionsstätte vereinen wir vielseitige Materialien. Neben unserer Schreinerei haben wir auch noch eine Metall- und Kunststoffverarbeitung sowie Lackiererei. So sind wir immer flexibel und können auf eigene Entwicklungen zurückgreifen. Alles, was wir nicht selbst herstellen können, übernehmen unsere starken Partner aus den verschiedensten Branchen.
2: Aktuell besteht unser Team aus über 50 Mitarbeitenden in den Bereichen Planung, Produktion und Montage. Wir beschäftigen Architekten, Meister, Gesellen und ganz wichtig unsere Auszubildenden, die sich hier jeden Tag aufs Neue für unsere Kundinnen und Kunden ins Zeug legen und tolle Projekte gemeinsam realisieren. Für die Fertigung unserer hochwertigen und maßgefertigten Einrichtungen vereinen wir das traditionelle Handwerk mit einem modernen Maschinenpark.
1: Unsere Architekten sind auf die Planung von Apothekeneinrichtungen spezialisiert und achten bei jedem Planungsfortschritt ganz genau darauf, dass die Gegebenheiten und Rahmenbedingungen der Apotheken berücksichtigt werden. Gemeinsam mit der Apothekerin oder dem Apotheker werden Design, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit so abgebildet, dass sie auch in der Umsetzung funktionieren. Hierzu verwenden wir professionelle Zeichenprogramme für hochwertige 3D-Visualisierungen oder sogar einer Begehung durch die zukünftige Apotheke, als wäre sie bereits gebaut. Bei Interesse oder Fragen können Sie sich jederzeit gerne melden oder besuchen Sie unsere Webseite. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Hallo Gabriel, herzlich willkommen. Schön, dass du heute bei Apothekers Corner mit dabei bist. Last but not least kann ich ja quasi sagen heute Abend. Gabriel, du bist von Mandarin Medien, einer Digitalagentur aus dem schönen Mecklenburg-Vorpommern. Und du wirst heute über das, ja, wie ich finde, tolle Thema sprechen: glückliche Mitarbeitende durch bessere interne Kommunikation. Ich glaube, wir können eins sagen: In Apotheken ist das Thema Mitarbeiterkommunikation Mitarbeiter super, super wichtig. Und nicht immer einfach aufgrund des Schichtbetriebes, aufgrund von Pausen, die man beispielsweise nicht gemeinsam machen kann. Von daher glaube ich, dass sehr, sehr viele Leute heute Abend hier daran interessiert sind. Und wir freuen uns auf seine 20 Minuten.
0: Ja, vielen Dank. Danke für die Anmoderation. Vielen Dank auch den Vorrednern für die spannenden Impulse. Ich freue mich jetzt auch heute dabei zu sein zum ersten Mal in dieser Runde und äh, Julia, wir haben uns ja auch schon mal ein bisschen kennengelernt und den Benjamin durfte ich ja auch schon kennenlernen und wie ihr schon sagtet, äh, beschäftige ich mich mit dem Thema Kommunikation, interne Kommunikation als einem Schwerpunkt, aber grundsätzlich auch Kommunikation eigentlich schon seit 20 Jahren. Ich habe also schon zu Schulzeiten für die Schülerzeitung geschrieben, äh, habe dann äh, Politikwissenschaft studiert und wollte Journalist werden, habe lange im Bereich Social Media Marketing gearbeitet, auf Agenturseite in Hamburg, dann bei einem Software-Startup in Rostock, zwischendurch auch bei der Sparkasse vier Jahre, bei der Ostsee Sparkasse in Rostock, habe den Bereich Kommunikation geleitet, externe und interne Kommunikation und habe in, in der Phase, das war so um 2016, auch meine große Leidenschaft für das Thema Kommunikation in Unternehmen entdeckt, denn da hängt ganz viel dran, unter anderem eben auch das Thema Motivation und das Thema Mitarbeiterbindung und das beschäftigt uns, glaube ich, ja alle, denn wir alle suchen gute Leute, wir alle wollen unsere guten Leute auch halten und wir alle fragen uns eben auch, was wir tun können, wie uns vielleicht auch digitale äh, Lösungen dabei helfen können. Damit beschäftige ich mich schon ähm, seit einer ganzen Weile. Ähm, gab Rat, wie gesagt, mein Name ich bin äh, bei Mandari Medien, der Digitalagentur aus Schwerin, seit Anfang letztem Jahr am Start und darf mich um ein Produkt kümmern, das wir entwickelt haben, ein Social Intranet. Das ist so eine Art Facebook für die interne Kommunikation für Unternehmen. Allerdings äh, nochmal ein Stück anders, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Ich habe außerdem einen Podcast seit drei Jahren, den New Work Chat und in diesem Podcast frage ich, spannen Leute, wie sie eigentlich arbeiten, wie sie auch andere Arten zu arbeiten mal ausprobieren. Und da durfte ich unter anderem schon den Rostocker Oberbürgermeister Klaus Ruhr-Matzen interviewen. Das ist der Däne mit dem großen Bart, der auch versucht, in der Verwaltung vieles neu anzugehen und auch neue Kommunikationstools einzuführen. Ich hatte aber auch ja etwas streitbare Persönlichkeiten wie Kai Dikmann, den Ex-Bildchef, schon zu Gast, der über Storytelling gesprochen hat. All das spielt eine Rolle. Und ein Gast, der ähm, mich sehr bewegt hat in meinem Podcast, war jemand von dem Gallup-Institut. Und das Gallup-Institut führt seit vielen Jahren eine Studie durch und fragt die Mitarbeitenden in Unternehmen, ähm, wie es ihnen geht. Und das hat interessante Ergebnisse gebracht. Und zwar äh, bleiben die Ergebnisse auch Jahr für Jahr ungefähr gleich und sagen Folgendes aus, von 100 Mitarbeitenden sind nur 15 wirklich mit einer hohen emotionalen Bindung zu unseren Unternehmen ausgestattet. Heißt also, freuen sich auf den Job, gehen mit Begeisterung auch an die Arbeit. Ein Großteil, etwa 71 Personen, haben keine größere Bindung, freuen sich aufs Wochenende, auf die Rente, müssen sich motivieren, montags äh, zur Arbeit zu gehen, machen mehr oder weniger Dienst nach Vorschrift. Und dann haben wir nochmal so 14 Personen, die schlimmstenfalls innerlich gekündigt haben. Und die Frage ist eigentlich, ähm, warum ist das so? Das wird hoffentlich in, in euren Apotheken ein bisschen besser aussehen, hängt ja auch gar nicht so sehr von der Branche ab und auch nicht von der Größe, aber trotzdem haben wir uns auch bei Mandarin Medien, also einer Agentur, die sich schon seit 20 Jahren mittlerweile mit Kommunikation beschäftigt, gefragt, warum ist das so und was kann man vielleicht auch tun, ja, und wenn man sich diese Frage stellt, dann kommt man zu interessanten Ergebnissen und ein Ergebnis ist eben, dass die Mitarbeitenden gestört sind von mangelhafter interner Kommunikation, ganz vorne mit 37 Prozent und das hängt natürlich damit zusammen, dass viele Dinge einfach nicht transparent sind, gerade wenn man als neuer Mitarbeiter auch in ein Unternehmen kommt, fragt man sich ja, wer ist hier wofür zuständig Wer entscheidet was oder auch, wo geht die Reise hin? Ähm, wie beschäftigen wir uns vielleicht auch mit der Digitalisierung oder wie gehen wir mit Kundenfeedback um? Und wenn diese Fragen nicht beantwortet werden, dann entsteht der Flurfunk oder die Gerüchteküche und das ist natürlich nicht gut und führt natürlich auch zu einer schlechten Arbeitsatmosphäre. So, und wenn wir uns das Thema anschauen, dann, dann kann man natürlich einiges tun. Wir arbeiten bei Mandarin Medien natürlich auch mit verschiedenen digitalen Tools, wissen aber auch, dass wir jetzt nicht repräsentativ sind für alle Unternehmen, denn nicht jeder ist natürlich auch in seinem Job ähm, ja, so daran gewöhnt, mit digitalen zu Tools zu arbeiten und ist es auch vielleicht gar nicht an jeder Stelle nötig. Wenn wir uns aber anschauen, wie wir in unseren Unternehmen kommunizieren und äh, mich würde natürlich auch interessieren, wie es bei euch in den Apotheken ist. Ähm, ich habe natürlich als Vater von drei Töchtern auch eine besondere Beziehung zu Apotheken. Ähm, da waren wir natürlich auch schon das ein oder andere Mal zu Gast. Aber wenn wir uns das anschauen, wie wird dann tatsächlich kommuniziert, dann ist es manchmal noch wirklich erschreckend. Dann steht wirklich noch manchmal das Faxgerät rum oder äh, die alten... Äh, Telefone, es sind noch nicht mal immer Smartphones, sind noch im Einsatz. Oder wir haben eine Hauspost, so habe ich es dann bei der Kasse eben auch erlebt. Also alles noch sehr papierhaft. Und wenn wir uns dann aber anschauen, wie wir privat kommunizieren, dann ist das also eine große, äh, ein großer Unterschied. Denn privat sieht das alles ganz anders aus. Da haben wir unser Smartphone immer bei uns. Wir haben unsere Apps da drauf, unsere Social-Media-Netzwerke, unsere Messenger. Wir sind immer vernetzt mit unserer Familie, unseren Freunden, und natürlich auch mit den Kollegen und Kolleginnen, aber natürlich auf unseren privaten Geräten. Und wenn man sich dann also auch die Kommunikation im Privaten anschaut, also Social Media, dann sieht man eben auch diesen Siegeszug. Also Facebook allein in diesem Jahr mittlerweile bei 2,8 Milliarden Nutzern. Dahinter dann Instagram gehört ja auch zum Konzern Meta, von zu dem Facebook gehört. Und dann kommen eben auch schon LinkedIn und Co., und in Deutschland äh, sieht es eben auch so aus. 32 Millionen Deutsche nutzen Facebook. Ähm, man darf da auch gerne geteilter Meinung sein bei diesem speziellen Netzwerk, aber man sieht schon, ähm, die, die Netzwerke sind in der Nutzung und wir haben uns also im Privaten an diese netzwerkartige Kommunikation gewöhnt. Ganz vorne natürlich auch der WhatsApp-Messenger. 58 Millionen Deutsche nutzen ihn. Dahinter kommen dann nochmal Facebook-Messenger, Apple-Messenger und so weiter und so fort. All das etwas anders als ähm, im äh, beruflichen Alltag. Und interessanterweise sind auch immer mehr Ältere dabei und springen auf den Social-Media-Zug auf. Ich kommuniziere selber auch mit meinen Großeltern, die 88 und 90 sind, über WhatsApp. Und warum geht das? Weil die Tools eben mittlerweile auch so einfach sind und weil es so komfortabel ist, sie zu nutzen. Und das Ganze hat natürlich dann auch mit Gewohnheit zu tun, und äh, ich darf da natürlich auch noch mal aus meiner Erfahrung bei der Sparkasse Rostock berichten. Da haben wir nämlich so ein Social Intranet eingeführt. Und eine Sparkasse ist nun mal auch eine konservative Organisation. Ähm, und da ist Digitalisierung nicht unbedingt immer das größte Thema. Und ich habe zu der Zeit immer gerne angeführt und tue das auch jetzt noch mal äh, das Beispiel meiner Mutter. Ähm, Oma Efi ist sozusagen der Hashtag Evelyn Rath. Und sie ist schon seit vielen Jahren bei Instagram unterwegs im privaten Bereich und wurde dafür von ihren Kolleginnen oft belächelt. Sie arbeitet bei der Caritas hier in Rostock und die Kollegen meinte dann, warum bist du denn bei Instagram? Das ist doch nur was für junge Leute. Was willst du da? Ja, und sie hat natürlich den persönlichen Mehrwert erkannt. Sie wollte ihren Kindern folgen, also mir und meinen beiden Geschwistern und hat sich daher mit diesem Tool beschäftigt und hat dann eben auch einen persönlichen Nutzen entdeckt für sich, und kann jetzt uns folgen und postet mittlerweile eben auch Bilder ähm, und ähm, insofern kommt es auf die Offenheit an und dann kann man sich mit diesem Mindset einer offenen Grundhaltung eben auch Fähigkeiten erarbeiten, also ein besonderes Skillset. Und dann sind diese Tools, also das Toolset, der dritte Faktor, der dazugehört, am Ende auch gar keine Raketenwissenschaft mehr. Und interessanterweise mittlerweile ist sie so aktiv bei Instagram, dass sie sogar bei unserem Rostocker Oberbürgermeister Klaus Bromatzen kommentiert und der antwortet dann auch. Und das findet sie natürlich großartig. Wir merken also, netzwerkartige Kommunikation hat sich im privaten Bereich schon ganz schön ausgebreitet. Im Unternehmen sieht das manchmal noch ganz anders aus. Wir können damit auch eine Demokratisierung wirklich verbinden. Und das gefällt uns im privaten Bereich schon ganz gut. Nur irgendwie ist das im Unternehmenskontext oft noch nicht so richtig angekommen, diese digitalen Vernetzungsmöglichkeiten. Und ich habe mal fünf Dinge mitgebracht, die in diesem Kontext ganz wichtig sind, die ich gelernt habe in meinen letzten Jobstationen. Ich sagte es ja schon, ich habe eine Zeit lang in Hamburg gearbeitet, äh, bei der Agentur Scholz Friends, Passt natürlich auch gerade zum heutigen Tag. Scholz, der neue Bundeskanzler, der mit seinen Freunden ähm, loszieht. Damals aber in dieser Zeit, Scholz und Friends ähm, ging es natürlich um Kommunikation, ja eine Kommunikationsagentur. Wir saßen in dem Haus, das auf die entstehende Äpfelharmonie äh, blickte sozusagen. Und da habe ich gelernt, dass eine gute Idee eben auch nur so gut ist, wie sie kommuniziert wird. Also wir müssen schon auch darauf achten, wie wir das tun. Es sind nicht nur die Werkzeuge wichtig, sondern auch die Art und Weise, wie wir miteinander sprechen. Wir brauchen eine klare Sprache, wir brauchen ähm, auch eine gewisse Schärfe und äh, wenn wir uns mit Sprache beschäftigen, dann wissen wir ja einfach, es gibt unheimlich viele Missverständnisse zwischeneinander. Das können wir natürlich im Privaten genauso wie im Firmenkontext. Aber gerade wenn es auch um gute Ideen geht, die uns im Unternehmenskontext weiterbringen, wir wollen uns ja weiterentwickeln, dann sind die eben nur so gut, wie sie am Ende auch kommuniziert werden. Dann habe ich in Rostock eine Zeit lang bei der Netzwerkreihe 12 Minutes Me ehrenamtlich mitgearbeitet. Wir haben also auch, so ähnlich wie bei Apothekers Corner, drei Speaker immer eingeladen. Ich durfte auch moderieren. Und wir haben natürlich uns auch organisieren müssen. Und wir hatten sozusagen keinen Chef, weil es keine kommerzielle Veranstaltung war und haben eben auch gemerkt, interne Kommunikation im Team ähm, lebt vom Dialog. Ja, es ist nichts, was einfach nur jemand sagt und der Rest führt aus, sondern es geht schon darum, gemeinsam etwas besser zu machen und die verschiedenen Perspektiven auch zusammenzubringen. Und das ist mir in dieser Zeit extrem wichtig geworden. Dann habe ich bei der Ostseesparkasse Rostock gearbeitet. Ich sagte schon, wir haben ein Social internet eingeführt und damit war auch nochmal für mich wichtig und das teile ich auch immer gerne, es geht nicht nur um die technologische Seite, wenn wir auch uns über neue technische Möglichkeiten, digitale Tools, Intranet-Lösungen zum Beispiel oder Messenger unterhalten, sondern es geht auch um unsere Kultur. Und eine Kultur haben wir in, in jedem Unternehmen, immer da, wo Menschen zusammenarbeiten. Das ist ja am Ende das, was automatisch entsteht, wenn wir ähm, ja an einer Stelle ein Ziel verfolgen, um auch nochmal auf den äh, ersten Vortrag ähm, anzukoppeln sozusagen. Und äh, das hat auch manchmal zur Folge, dass wir einen gewissen Kulturwandel wirklich brauchen. Ja, Und darüber rede ich, wie gesagt, gerne in meinem Podcast. Wenn ihr mögt, hört gerne mal rein. New Work Chat heißt das. Ähm, und da frage ich eben, auch ganz gerne andere, wie, wie macht ihr das? Und darum geht es, glaube ich, auch in der Kommunikation, eine lernende Grundhaltung an den Tag zu legen. Keiner muss alles wissen. Wir wollen uns insgesamt verbessern und nach vorne kommen, auch. Gerade ähm, bei euch in den Apotheken, es geht immer darum, auch das Feedback der Kunden einzuholen und sich weiterzuentwickeln. Und das, finde ich, ist in der Kommunikation eben auch ganz wichtig. Wie machen wir das bei Mandarin Medien selber? Auch nochmal aus dem Nähkästchen geplaudert. Wir haben also verschiedene Formate entwickelt, ähm, sind natürlich auch durch die Corona-Zeit sehr digital unterwegs Uns ist Augenhöhe dabei ganz, ganz wichtig. Egal, wie lange Leute schon in der Agentur arbeiten, egal, wie alt sie sind, wir behandeln uns alle mit Augenhöhe und mit Respekt. Wir haben ein Format zum Beispiel, das heißt Our Ask Us Anything. Da geht es also quasi darum, die Gründer nochmal zu befragen und das vor versammelter Mannschaft. Das ist natürlich auch gerade bei beim größeren Unternehmen von 100 Leuten nochmal ein anderer Schnack als in der Apotheke mit 4, 5, 6 Leuten. Oder ähm, regelmäßige äh, Update-Meetings. Äh, wir machen so ein Dailies, das heißt äh, tägliche äh, täglicher in den Tag, äh, indem man auch nochmal spricht, was steht heute an, um gut zu synchronisieren und wir arbeiten eben auch mit agilen Methoden, die uns helfen, da auch besser zu kommunizieren. Dann haben wir einen Videoblog von der Geschäftsführung. Äh, auch Video selber funktioniert ja sehr gut im, im Bereich Social Media Marketing extern, also auch im Bereich Social Media intern, haben wir gemerkt. Und das führt dann wirklich diese äh, größere Transparenz zu motivierteren Mitarbeitern. Wir führen ja auch Unternehmensbefragungen, Mitarbeiterzufriedenheitsbefragungen durch und wir merken, je, tran je mehr Transparenz Kommt, je mehr Partizipationen wir den Leuten auch geben, umso mehr ähm, bringen sie sich dann am Ende auch ein. Und ja, das führt dann auch dazu, dass die äh, länger dabei bleiben. Also die Fluktuationsrate kann gesenkt werden, die Krankheitsquote kann gesenkt werden. Und wir wissen auch, dass das die Produktivität steigert. Dazu gibt es sogar eine wissenschaftliche Studie von der Oxford-Universität, die sagt, glückliche Arbeiter sind sogar 13 Prozent. Produktiver. Also ganz spannend, wie das zusammenhängt, und dem äh, haben wir uns natürlich auch gewidmet äh, bei Mandarin Medien und zwar in diesen drei Dimensionen. Wir glauben eben, dass dieses Glücklichsein, Zufriedenheit im Job zusammenhängt mit in der Zusammenarbeit mit, mit dem Team selber, also mit wem arbeite ich wie zusammen, ja, mit den Kollegen, Kolleginnen, dann natürlich ganz klar die Beziehung zum Chef. Und das dritte wäre die Unternehmenskultur. Und hier können wir auf jeder dieser drei Ebenen wirklich was tun, wenn wir unsere interne Kommunikation verbessern. Ja, und womit werben viele Unternehmen, wenn sie Leute suchen, natürlich mit klassischen Anreizen wie Obstkörben, Kickertischen, zumindest in, in anderen Unternehmen ganz gerne gesehen, oder auch Fitnessangebote, vielleicht sogar ein Jobrad. Das ist auch alles schön und gut, aber wir glauben, das kann nur kurzfristig motivieren, was langfristig motiviert. Das sind wirklich Dinge wie Mitbestimmung, und ähm, auch eine Klarheit, ähm, wer wer sagt hier was, wer ist hier wofür zuständig. Und äh, da wollen wir eben selber jetzt auch reingehen in, in diese Themen. Ja, also da... Äh, den Unternehmen eben auch zu helfen mit einem Tool und auch mit einer Beratung, denn wir wissen, die interne Kommunikation ist eine große Baustelle und die haben viele auch gar nicht so richtig auf den Zettel, denn irgendwie kommuniziert man ja schließlich, das tut man ja schon immer, also warum sich damit überhaupt beschäftigen und insofern sensibilisieren wir, wir führen auch selber Netzwerkveranstaltungen durch und kommen darüber ins Gespräch und so entstand dann auch ein Prototyp, den wir gemeinsam mit sechs Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern entwickelt haben. Die haben nämlich gesagt, wir hätten gerne mal so ein Social Network für uns, für unsere Unternehmen und das würden wir gerne nach unseren Wünschen mit euch umsetzen. Also haben wir einen Prototyp gebaut und ein Ziel war natürlich, dass man die, die Mitarbeiter vernetzt, ja, dass man auch das Wissen mehr teilt und das Feedback fördert. Das zweite war aber auch das zweite Ziel, dass wir die die Leute einbinden mit ihrem Feedback und ihnen auch die Arbeit und das Leben erleichtern. Und das dritte Thema war dann wirklich, und das ist auch so unsere Mission, wir wollen, dass die Leute happy ans Werk gehen und wir wollen eben an dieser Zahl aus der Gallup-Studie, mit der wollen wir uns nicht zufrieden geben, wir wollen also dafür sorgen, dass mehr Leute mit Spaß ans Werk gehen können und dann insgesamt das Unternehmen auch erfolgreicher ist. Insofern ändert sich die Rolle der internen Kommunikation gerade. Früher war das einfach nur dieses, ähm, ja, rüberbringen von Nachrichten, wenn man so will, Top-Down von oben nach unten. Heute ist es eben mehr diese netzwerkartige, dialoghafte Kommunikation und die hat natürlich viele Vorteile bis hin zum Thema Employer Branding und Arbeitgebermarketing. Ja, und da haben wir dann eben unsere Moin-App und so heißt sie und mit der sind wir jetzt seit einem Jahr unterwegs, nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern, sondern deutschlandweit und bieten somit Unternehmen also ein Social Intranet an, das einfach ist, sehr einfach zu bedienen ist, im Endeffekt wie WhatsApp und Co., das aber auch sicher ist, wir haben also mit Datenschützern zusammengearbeitet, die Daten bleiben in Deutschland, sind gehostet auf zertifizierten Servern in Frankfurt am Main, das Ganze natürlich auch ultra flexibel, das heißt Kommunikation auf dem Smartphone, so wie man es im Privaten kennt, aber auch am Desktop, wenn man das mag und das Ganze dann eben auch noch möglichst individuell mit den Logos der Unternehmen. Ja, und dann funktioniert das am Ende wie ein Social Network im privaten Bereich, also das was wir eben auch kennen. Jeder hat ein Profil, jeder Mitarbeiter, es gibt ein Mitarbeiterverzeichnis, wir können Beiträge veröffentlichen, diese können kommentiert werden. Wir haben verschiedene Gruppen für verschiedene Themen. Wir haben eine Suche, man kann sich zum Geburtstag gratulieren, man kann den Krankenschein einreichen, also es soll eben auch wirklich einen Beitrag dazu leisten, dass die Arbeit erleichtert wird. Dann haben wir einen Messenger dabei, da kann man sich eben sehr gut auch drin austauschen, in Einzelchats und Gruppenchats. Wir haben Umfragen dabei, ähm, wir haben die Möglichkeit Aufgaben anzulegen, all das äh, bieten wir an und möglicherweise ist das ja auch für Apotheken ein Thema, der ein oder andere hat sich vielleicht auch schon mal damit beschäftigt, es gibt ja wirklich viele Lösungen, Microsoft, WhatsApp, ähm, die haben auch ihre Berechtigung zu teilen, aber wir zeichnen uns eben doch nochmal dadurch aus, dass wir ganz individuell auch ähm, das Look and Feel gestalten können, dass wir es beraten können, also vom Onboarding bis eben auch zur, zur Begleitung selber bleiben wir als Partner, als Mandarin eben auch mit dabei. Und darüber ähm, kommen wir gerne ins Gespräch und damit ähm, schließe ich auch einfach mal die Präsentation und äh, komme wieder zu euch zurück. Ähm, Uns ist es ganz wichtig, dass wir nicht nur über Tools reden, sondern dass wir grundsätzlich erstmal über interne Kommunikation reden und ich bin eben überzeugt, dass, dass es sich lohnt, die Leute frühzeitig einzubinden ne? in neue Themen, in neue Ideen, ähm, dass man die gemeinsam auch entwickelt. Und insofern verstehe ich und verstehen wir interne Kommunikation als netzwerkartige Zusammenarbeit. Und ich glaube, die hat Zukunft. Wir haben es im Privaten gelernt, in den Unternehmen haben wir ein bisschen Nachholbedarf, aber ich glaube, die Möglichkeiten sind da. Und in der Corona-Zeit haben wir es jetzt natürlich auch gebraucht. Der eine oder andere hat dann auch zu Hause gearbeitet. Da waren dann die Unternehmen auch schon gut beraten, die das ein oder andere Tool eingeführt haben. Wir freuen uns auf jeden Fall auf den Dialog, vielleicht auch noch heute Abend. Vielen Dank erstmal an dieser Stelle von
1: mir. Dankeschön, Gabriel. Danke schön,